0: El Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! ¿Qué tal están, amigos? Supongo que ya muchos de ustedes nos estarán escuchando desde sus lugares de vacaciones... Y otros lo estarán haciendo desde su lugar habitual, pues a todos les saludamos con el mismo cariño. A los que están en el lugar habitual, decirles que que ya podrán disfrutar de algunos días de descanso seguramente. Y a los que están de vacaciones, que las disfruten, que las aprovechen y que no se olviden que al Señor no le damos vacaciones. El amor eh, se puede ejercitar mucho más en el tiempo de vacaciones, puesto que disponemos más tiempo también para poder dedicarle al Señor y para poder dedicárselo a esta formación permanente que cada día procuramos aquí en el Compendio del Catecismo. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa, la número 160, y lo hacemos con toda ilusión, porque vamos a estudiar la verdad, vamos a acercarnos a la verdad que Dios mismo ha revelado, que ha entregado a la Iglesia en ese depósito de la fe, y que la Iglesia Madre, desde el principio, está enseñando constantemente a sus hijos con toda verdad, con la asistencia del Espíritu Santo que asiste al Magisterio de la Iglesia, para que pueda enseñarnos la verdad y todos podamos y tengamos la misma posibilidad de unirnos a la fe verdadera. Bueno, pues eh, conocedores de todo esto, queridos amigos, ilusionados, porque vamos a estar juntos, si Dios así lo quiere, durante los próximos 55 minutos de radio, pues aquí estamos comenzando nuestro compendio del Catecismo, invocando como siempre al Espíritu Santo. Ya saben que nada podríamos hacer para conocer a Dios si Dios mismo no nos desvela y nos permite conocerle. Y por eso invocamos al Espíritu Santo. Decía Jesucristo, antes de ascender al cielo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, os enviaré al Espíritu de la Verdad, que será el que os enseñará todas las cosas que yo os he mostrado. Bueno, pues todo lo que Cristo nos ha ido revelando, Él es la plena revelación del Padre, nos lo enseña siempre el Espíritu Santo. Y por eso, siempre que comenzamos el programa, después de este saludo primero, pues lo que hacemos en primer lugar es elevar nuestra oración de invocación al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, para que ilumine nuestro entendimiento, para que fortalezca nuestra voluntad Y podamos todos conocer mejor a Dios, conociéndole, amarle, y amándole, siguiéndole. Bueno, pues conocer para seguir amando a Cristo. Bueno, pues vamos a invocar al Espíritu Santo con nuestra oración de todos los días, nuestra oración cotidiana, el ven Espíritu Santo. Rezamos una vez más así. Bien, amigos, y después de hacer esta oración devota que elevamos al Espíritu Santo cada jornada que nos reunimos aquí en torno a Radio María para estudiar el compendio del catecismo, pues vamos a escuchar una pincelada. Es nuestro primer momento de acercamiento al estudio de la doctrina y queremos hacerlo de una manera práctica, de una manera simpática y nos da la posibilidad siempre don Justo López Melús con este librito que escribió hace 30 años y que se titula Pinceladas de Sabiduría casi lo saben ya todos pero como cada día siempre se incorpora algún oyente nuevo a nuestra sintonía pues queremos explicar de dónde tomamos estas pinceladas de apenas un minuto que son pequeñas narraciones pequeñas historietas que nos lee siempre nuestro buen amigo Alberto y sobre las que luego hacemos alguna reflexión con alguna aplicación práctica para nuestra vida cristiana ya saben que Toda la fe debe ir calando todas las dimensiones de nuestro ser para que todas sean cristianas. Y a veces estas pinceladas nos ayudan a bajar a detalles concretos. Bueno, pues vamos a escuchar si les parece la pincelada de hoy que se titula Ortodoxia y Ortopraxis.
2: ortodoxia y ortopraxis sumar y no restar en vez de reduccionismo complementariedad combinar ortodoxia ortoestética y ortopraxis fe, esperanza y caridad apoyarse en la ortodoxia la doctrina recta, la revelación desde ahí pasar a la ortoestética sensibilidad, ternura de corazón don de sabiduría, para desembocar en la ortopraxis, la acción, la justicia, las obras de misericordia. En resumen, de la cabeza al corazón y del corazón a las manos, si no llega a la ortopraxis es que no funciona bien la ortodoxia y la ortoestética. Si todo se reduce a ortopraxis, hay peligro de activismo y si no se ve fruto de cansancio de abandono de la fe.
1: Me gusta siempre repetirles, queridos oyentes, que estas pinceladas son para que vayan calando todas estas cosas que aprendemos en todas las dimensiones de nuestra vida. Y fijaros si aterriza bien hoy, Don Justo, esto que queremos decir con estas tres palabras que pueden resultarnos un poquito raras. Seguramente alguna ya la hayamos oído, pero otras no, ¿no? Él habla de ortodoxia habla de ortoestética y habla de ortopraxis. Cuando habla de ortodoxia, eh, se refiere a la doctrina recta, a la doctrina revelada, a la doctrina que nos enseña la iglesia, a las verdades de fe, a las que nosotros siempre nos acogemos. Cuando habla de ortoestética, se está refiriendo a la sensibilidad, a la ternura de corazón, al don de sabiduría, a la capacidad de acogida. Creo que también a esa capacidad de hacer simpática y acogedora esa fe que profesamos, también el apostolado de la sonrisa y tantas cosas más, ¿no? Y también nos habla de ortopraxis y cuando se refiere a esta palabra se está refiriendo a la acción, a la justicia social, a las obras de misericordia tanto espirituales como corporales que todos tenemos que practicar, es decir, a esa acción para que la caridad llegue a nuestros hermanos, aquellos que nos rodean. Muchas veces nos han hecho pensar que tenemos que elegir una de ellas, y la verdad es que Don Justo hoy nos hace pensar en algo verdaderamente importante. Parece que el que es ortodoxo debe ser serio como un palo y que casi no hace acciones sociales u obras de misericordia, o el que hace obras de misericordia o le gusta mucho la acción social no tiene que ser ortodoxo en su doctrina, o el que tiene una especial cualidad para la ortoestética, es decir, para la acogida, para la ternura, para la sensibilidad, para el don de sabiduría, pues a veces como que solo se queda ahí y tampoco profundiza en la verdadera doctrina y a veces tampoco lo aterriza en obras concretas. ¿no? ¿Por qué tenemos que elegir si podemos tomarlo todo? Es verdad que por nuestra sensibilidad particular, pues unos están quizá mejor configurados para el estudio, por lo tanto, pues para el estudio de la doctrina, para analizarla, para luego explicarla, etc. Pero eso no les priva de que luego lo tengan que hacer con ternura de corazón, con sabiduría, y que toda esta doctrina que ellos conocen, que es la verdad de Dios, haya luego de desembocar en esa ortopraxis de la que nos habla Don Justo, que es la acción, la justicia social las obras buenas que tenemos que practicar con los hermanos que nos rodean. Eh, No tenemos que elegir, no se trata de out-out, o esta o la otra. Se trata de et-et, que es una conjunción copulativa. Tenemos que tener ortodoxia, tenemos que tener ortoestética y tenemos que tener ortopraxis. Como lo dice muy bien ese resumen final de la pincelada, las cosas de la cabeza tienen que pasar al corazón... ...y del corazón tienen que pasar a las manos. Porque si no se llega a la ortopraxis, como dice don Justo... ...es que no funciona bien la ortodoxia y la ortoestética. Y si todo se reduce a la ortopraxis, estamos corriendo el peligro de activismo... ...de hacer cosas, pero hacerlas sin ningún sentido. Y si no vamos viendo el fruto, también a veces el cansancio... ...puede llevarnos al abandono de la fe, por eso es tan importante también eso que él llama la ortoestética. Bueno, pues queridos amigos, yo creo que podemos acuñar estas tres palabras en nuestros vocabularios particulares. Ortodoxia, para saber siempre acercarnos y asimilar la sana doctrina que la Santa Madre Iglesia nos enseña... La ortoestética, para que tengamos siempre sensibilidad, ternura de corazón para vivirlo, don de sabiduría y también simpatía para compartirlo y para acoger. Y también ortopraxis, no podemos estar cruzados de brazos. Como hemos escuchado también en algún momento en estas pinceladas, el Señor Jesús vino a sembrar fuego a la tierra y desea que esté ardiendo, y es el fuego de la caridad el que nosotros tenemos que ayudarle a aprender también con nuestra acción de misericordia, con esas obras de misericordia que, si Dios quiere, algún día repasaremos cuando nos llegue el momento. Así que, queridos amigos, sumar, sumar y nunca restar. Bien amigos y después de haber escuchado la pincelada y esta sencilla reflexión que sobre ella hemos hecho, vamos a continuar repasando, es nuestro siguiente espacio en nuestro programa, ya saben que lo tenemos dividido en cuatro partes, la primera parte es el saludo inicial y la oración, la segunda parte es la pincelada y la reflexión, la tercera parte es el resumen de lo que vimos en nuestro último programa y la cuarta parte... Es el avance que hacemos en la doctrina estudiando un número nuevo, que en el día de hoy, si Dios quiere, será el saber qué es el cielo, qué se entiende por cielo, qué nos dice la doctrina católica que es el cielo. Por lo tanto, como bien ven, estamos estudiando las realidades últimas, lo que se ha llamado teología del más allá o lo que se llama también escatología, ¿no? Estamos en el último artículo del Credo de los Apóstoles que nos habla de las realidades últimas, creo, en la vida eterna. Hemos visto qué es la vida eterna, ayer estuvimos viendo qué es eso del juicio particular, después vamos a ver qué se entiende por cielo y también seguiremos estudiando esas realidades últimas, como son el purgatorio y cómo podemos ayudar a la purificación de las almas del purgatorio, también en qué consiste el infierno y cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios, en qué consistirá el juicio final y cuándo tendrá lugar ese juicio al final de los tiempos, ¿no? y qué es la esperanza de los nuevos cielos y de la tierra nueva. Bueno, pues todo esto, si Dios quiere, lo iremos estudiando a propósito de este artículo en el que nos encontramos, que es, creo, en la vida eterna. Ya dijimos lo que es técnicamente la vida eterna, la vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte y que esta vida no tendrá fin y nos decía el número 207, que ya le repasamos ayer y le estudiamos antes de ayer, que esta vida que no tendrá fin será precedida en cada uno de nosotros por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos y será ratificada en el juicio final. Y como ven, la siguiente pregunta, ya que nos habla de la vida eterna y que no tendrá fin y que estará precedida por el juicio particular, la siguiente pregunta, por aquello de que están concatenados los temas y unas preguntas nos llevan a las otras, pues la 208 se hace la pregunta de ¿qué es el juicio particular? Y es lo que ayer precisamente estudiábamos. ¿Qué es el juicio particular? Es el juicio de retribución inmediata, que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien de la condenación eterna al infierno. Bueno, ayer nos llamaba Isabel, una oyente desde Madrid, que decía, bueno, no han hablado de la misericordia, bueno, nosotros estamos ahora en este preciso momento, describiendo la existencia del juicio y cómo será ese juicio, que será un juicio de retribución inmediata. Por supuesto que con la misericordia de Dios, como ayer respondía de una manera muy sencilla, contamos siempre y el juicio será con misericordia para el que practicó la misericordia, puesto que el Señor así nos lo ha dicho. Bueno, pues como vemos en el número 208, se nos habla de un juicio que se produce en el momento de la muerte, o sea, inmediato a la separación del alma y del cuerpo. Decíamos que la muerte es la separación del alma y del cuerpo, que el cuerpo pasa a la corrupción del sepulcro y el alma va al encuentro de Dios, después de pasar esa tenue cortina siempre misteriosa que llamamos la muerte. Me gusta a veces llamarlo así, porque es una cortina en la que no vemos lo que está detrás, pero sí lo intuimos y lo sabemos, porque Dios mismo lo ha revelado. Muchas veces se dicen, ¿ha venido alguien de allí para contarnos lo que hay? Pues yo siempre contesto, pues sí que ha venido alguien de allí para contarnos lo que hay. Y ese ha sido Cristo, que ha pasado esa cortina de la muerte y ha venido a contarnos lo que hay después y lo que Él mismo nos ha merecido y a lo que nosotros aspiramos, evidentemente, por su misericordia. Bueno, pues el juicio particular... Es ese juicio que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal. ¿Por qué en su alma inmortal y no en toda su persona? Pues porque se ha producido la separación del alma y del cuerpo, ¿no? El alma y del cuerpo que se volverán a juntar nuevamente al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva como Juez universal. ¿Y sobre qué consistirá ese juicio? Pues estará en relación con su fe y sus obras, si ha cogido el misterio de Dios, si ha participado en él, y también si ha practicado las obras de misericordia. Recuerden lo que nos dice el capítulo 25 de San Mateo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Sobre esto va a versar ese juicio. Y ese juicio que existe y que nos dice la iglesia que existe, Es un juicio de retribución inmediata. La sentencia que brote de aquel juicio se aplicará de manera inmediata. Es decir, que el alma, como nos dice también en esa segunda parte, el número 208, esta retribución consiste en el acceso del alma a la felicidad del cielo, o bien inmediatamente, si ha sido encontrada digna de ello, o bien después de una adecuada purificación, si algo quedaba de purificar de esa pena temporal, o bien la retribución consistirá en la condenación eterna al infierno a aquellos que no se hayan acogido en el momento de merecer durante su vida terrena a la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, se nos habla por una parte del juicio, de que existe un juicio después de la muerte, y ese juicio tendrá una retribución inmediata, y esa retribución inmediata son a los tres estados que nosotros conocemos, o bien al cielo, o bien al purgatorio, o bien al infierno. La muerte, como bien hemos estudiado ya de manera precedente, pone fin a la vida del hombre como un tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Es eso que a veces llamamos, y que a mí me gusta la expresión porque creo que es muy gráfica, es eh, ese primer periodo de la vida que comienza en el momento de la concepción y que termina con la muerte, y que es ese tiempo que llamamos de merecer cuando nosotros podemos hacer méritos para el cielo y podemos acogernos también a la misericordia de Dios. Es en el momento de nuestra vida terrena cuando nosotros podemos aceptar o rechazar la gracia divina que ha sido manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento nos habla del juicio principalmente en una perspectiva del encuentro final con Cristo en la segunda venida del Señor al final de los tiempos, pero también en el Nuevo Testamento se asegura en muchos textos y además de manera reiterada la existencia de una retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Por ejemplo, conocemos todos la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón. Nos dice Jesús en esta parábola que murió Lázaro y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió Epulón, el rico, y lo enterraron. Y como vemos, la suerte de uno y de otro fue distinta inmediatamente después de la muerte. Quiere decir esto que hubo una retribución inmediata según habían sido sus obras. Lázaro representa al hombre justo que amaba y temía a Dios y Epulón representa al hombre impío al que no le importaba Dios ni le importaban tampoco los hombres. Hay una retribución inmediata después de la muerte diferente para uno y para otro y es Jesús así quien nos lo enseña. También se nos habla de ese juicio y de esa retribución inmediata en el momento de la cruz, cuando Jesucristo tiene esa conversación de misericordia preciosa con el buen ladrón, ¿no? Le dice el buen ladrón, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que puede existir esa retribución inmediata. El cuerpo del buen ladrón se quedó en la cruz y allí le rompieron las piernas y lo enterraron. Seguramente en una fosa común, como hacían con los condenados a muerte de cruz. No fue el caso de Cristo porque José de Arimatea tenía un sepulcro nuevo donde pusieron el cuerpo de Jesús y donde estuvo hasta el tercer día en que resucitó. Pero en el caso del buen ladrón le enterrarían y seguramente en una fosa común. Pero ya su alma, separada de su cuerpo, tuvo esa retribución inmediata de estar esa misma tarde con Cristo en el paraíso. Y también encontramos otros textos que ayer citábamos y a los que hoy no vamos a hacer alusión, evidentemente, por no entretenernos demasiado, en el Nuevo Testamento, como, por ejemplo, en el caso de 2 Corintios 5.8, Filipenses 1.23, Hebreos 9.27, fueron textos a los que ayer hacíamos alusión y que nos hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Y es que cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular. Así nos lo dice el número 1022. Un juicio particular que refiere su vida a Cristo. ¿Cómo ha sido tu posición con respecto a Cristo? ha sido de acogida? Así será tu retribución para siempre con Cristo. ha sido de rechazo? Así será tu retribución. El Señor respeta siempre nuestra libertad, esa que hemos tenido durante toda nuestra vida, ¿no? Cada hombre después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien, a través de una purificación, es lo que llamamos el purgatorio, y así lo define el Concilio Segundo de León, y así lo hace también el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento, o bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo. También nos lo dice así el Concilio Segundo de León, el Papa Juan XXII también Benedicto XII en esa bula Benedictus Deus, a la que hicimos referencia, también habla de ello el concilio de Florencia, o bien también para condenarse inmediatamente para siempre, como nos habla el concilio segundo de León, como nos habla también la bula Benedictus Deus de Benedicto XII y también en el concilio de Florencia. Bueno, bueno, pues ayer nos estuvimos refiriendo a todas estas cosas de una manera quizá más amplia, al juicio particular, que existe un juicio en el momento de la muerte, en el que cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, ya separada del cuerpo, en relación con su fe y con sus obras, una retribución inmediata. Y esta retribución consiste bien en el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente, el caso de los santos, o después de una adecuada purificación, el caso de las ánimas benditas del purgatorio, o bien de la condenación eterna al infierno, que también es posible. Y no olvidemos nunca eh, esa frase preciosa que ayer no dijimos, pero que aparece también recogida en el Catecismo Mayor de la Iglesia, que a la tarde de la vida te examinarán en el amor. Es una frase de San Juan de la Cruz que está en su escrito Avisos y Sentencias, en el número 57. Ese juicio que nosotros vamos a recibir inmediatamente después de nuestra muerte será un juicio de amor. Si hemos amado a Dios sobre todas las cosas y si hemos amado al prójimo como a nosotros mismos, como bien nos enseña Jesucristo el Señor en el Evangelio. Bueno, pues queridos amigos, ahora es el tiempo de estudiar para ese examen, es el tiempo de practicar la misericordia, es el tiempo de practicar las obras de caridad, es el tiempo de vivir en el amor, para que ese examen termine con esta frase, siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Pues bien amigos, vamos a dejar aquí el resumen de lo que vimos en nuestro último programa y si les parece nos detenemos un poquito en la palabra y lo hacemos eh, recreándonos también en la música. Ven y ayúdame, se titula así el tema, es de Don José y está sacado del álbum Dame tu amor. Espero que les guste y enseguida estamos nuevamente juntos para hablar del cielo. seguimos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del catecismo y les habla como todas las tardes el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, acabamos de repasar lo que vimos en nuestro último programa a propósito del juicio particular y nos decía el número 208 el que hemos estado repasando que que el juicio es de retribución inmediata y esta retribución consiste en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, bueno pues es lo que a partir de ahora va a comenzar a explicarnos el compendio del Catecismo. Nos hablará primero de qué es el cielo, después nos hablará de qué es el purgatorio y después nos hablará de qué es el infierno. Bueno, pues dedica cinco números a estudiar. Uno, el cielo, dos, el purgatorio, dos, el infierno y luego hablaremos también del juicio final y del cielo nuevo y de la tierra nueva. Pero bueno, vamos a abordar este tema precioso que es el tema del cielo. Eh, no vamos a entretenernos eh, mucho en ello, pero sí que tenemos que al final tener a la vista que es el tema más importante, porque hacia ahí nos dirigimos. El cielo es nuestra meta. Somos ciudadanos del cielo. Decimos mil veces que somos peregrinos del cielo. Hacia el cielo nos encaminamos. Queremos vivir por siempre felices con Cristo en el cielo. Pedimos para nuestros difuntos Esa paz y esa felicidad propias del cielo. Bueno, pues vamos a ver qué se entiende por cielo. Estamos en el número 209 y lo vamos a escuchar primero en la voz de Marta Jara.
3: Número 209. ¿Qué se entiende por cielo? Por el cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del Cielo, donde ven a Dios cara a cara, viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. La vida subsistente y verdadera es el Padre, que por el Hijo y en el Espíritu Santo derrama sobre todos, sin excepción, los dones celestiales, Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna.
1: Bueno, acabamos de escucharlo. Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Es la primera afirmación que nos hace el número 209 a propósito del cielo. Entendemos que el cielo es un estado de felicidad suprema y definitiva, el estado de máxima felicidad y, además, una felicidad definitiva que nunca más terminará. Nos decía el Papa Juan Pablo II en una catequesis del año 1999 que el cielo o la bienaventuranza no es una abstracción ni tampoco es un lugar físico entre las nubes, sino que es un estado, mejor dicho, una relación viva y personal con la Santísima Trinidad, ¿no? Es el encuentro con el Padre, que se realiza en Cristo resucitado gracias a la comunión del Espíritu Santo. Y es preciso, nos instaba el Papa en aquel momento, a mantener siempre cierta sobriedad al describir estas realidades últimas, ya que su representación resulta siempre inadecuada. Bueno, puede ayudarnos un poco a nuestra imaginación, pero al final cualquier descripción resulta siempre inadecuada y el Papa nos recomienda que seamos sobrios al describir estas realidades últimas. Hoy quizá el lenguaje personalista logra reflejar de una forma menos impropia esa situación de felicidad y de paz en que nos situará la comunión definitiva con Dios. Estamos hablando del cielo, por tanto, como un estado de felicidad suprema que viene propiciado por esa comunión absoluta que tendremos con Dios. Continúa diciendo el número 209. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del Cielo, donde ven a Dios cara a cara, viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros y luego aparece una frase si ustedes tienen el compendio del catecismo abierto aparece en un recuadro azul una frase preciosa de san cirilo de jerusalén donde se nos dice lo siguiente la vida subsistente y verdadera es el padre que por el hijo y en el espíritu santo derrama sobre todo sin excepción los dones celestiales gracias a su misericordia nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. Bueno, pues así, con esta sobriedad, como no puede ser de otra manera, pero también con esa grandeza, hablándonos en términos de supremacía y de vida definitiva en la felicidad, nos habla el compendio del Catecismo del Cielo. Y es que los que mueren en gracia y en amistad con Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios, porque lo verán tal cual es, como leemos en la primera carta de San Juan, en el capítulo tercero, versículo segundo, o como nos dice también eh, San Pablo, verán a Dios cara a cara. Esto lo encuentran en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 12, y también el Apocalipsis nos habla de ello en el capítulo 22, versículo cuarto, ¿no? Porque verán a Dios cara a cara. Seremos semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es, porque lo veremos cara a cara. Esto es en definitiva el cielo, ese estado de felicidad suprema y definitiva. Voy a citarles, porque lo hace así también el Catecismo de la Iglesia, donde define la constitución Benedictus Deus del Papa Benedicto XII, fíjense que estamos en el siglo XIV, cómo define con su autoridad apostólica la existencia del cielo, ¿no? Definimos con la autoridad apostólica que, según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar una vez que estén purificadas después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia, con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Así está definido, queridos amigos, en la Constitución Benedictus Deus. Es, creo también, una descripción muy hermosa que nos ha hecho este número 209, ¿no? que todos aquellos que mueren en gracia de Dios son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del Cielo. Aquellos que van al Cielo empiezan a constituir ese estado de la Iglesia que llamamos Iglesia Celeste y están en torno a Jesús viviendo en comunión plena con Él, también con María la Virgen, con los ángeles y con los santos, formando esa familia del cielo y viendo a Dios cara a cara sin intervención de ninguna criatura. Y viven también, nos dice, en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden también por nosotros. ¿Qué es eso de vivir en comunión con la Santísima Trinidad? Decía San Agustín, y he citado en alguna ocasión esta frase, porque la aprendí hace ya muchos años, que describía San Agustín el cielo como que toda nuestra vida en el cielo será amén et aleluya, decía él, ¿no? Toda nuestra vida en el cielo será amén y aleluya. Quiere decir que toda nuestra vida será vivir en comunión con Dios y además identificados plenamente con su voluntad, Eso significa la palabra amén, le estaremos diciendo a Dios constantemente amén y toda nuestra vida será cantar el aleluya. El aleluya que refleja esa felicidad suprema y definitiva de la que nos habla el compendio del catecismo cuando nos habla del cielo, que se entiende por cielo ese estado de felicidad suprema y definitiva. San Agustín lo resumía en ese canto del aleluya, ese canto de alegría que cantamos aquí en la liturgia de la tierra, pero que sobre todo cantan eternamente los bienaventurados del cielo en esa liturgia celeste. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, y también con la Virgen María, con los ángeles y con todos los santos, se llama cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Todos, queridos amigos, todos aspiramos a la felicidad y a una felicidad que no sea pasajera como la felicidad que encontramos aquí en este mundo. En este mundo, y también son palabras de San Agustín, caminamos entre tribulaciones del mundo y consuelos de Dios. Esos consuelos de Dios a veces nos dan pequeñas ráfagas de felicidad, pero es una felicidad pasajera. De la felicidad de la que estamos hablando es la máxima, la suprema y además será definitiva, no será intermitente, como nos ocurre aquí en esta tierra. Vivir en el cielo, por tanto, queridos amigos, es vivir en perfecta comunión con la Trinidad, una comunión de amor, vivir cerca de la Santísima Virgen María, de los ángeles y de los santos, eso es el cielo, y vivir en el cielo es estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, como nos recordaba San Pablo no en la carta a los filipenses, estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Los elegidos viven en él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí, su verdadera identidad, su nombre propio. Fijaros lo que nos dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo segundo, versículo diecisiete. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido, y una piedrecita blanca, y escrito en ella un nombre nuevo, que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Nuestros nombres están escritos en el cielo. Estad alegres y contentos, queridos amigos, porque nuestros nombres están escritos en el cielo y allí es hacia donde nos encaminamos. Decía San Ambrosio de Milán, pues la vida es estar con Cristo y donde está Cristo, allí está la vida y allí está el reino. Queridos amigos, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se nos ha abierto el cielo. Ese cielo que permanecía cerrado para los hombres después del primer pecado lo ha abierto nuevamente Cristo. Qué bonita es esa imagen que ya estudiamos en su momento, la del bautismo del Señor, no? cuando después de ser bautizado por Juan en el Jordán, se abren los cielos, desciende el Espíritu en forma de paloma sobre Cristo, manifestando así esa unción que Cristo Jesús encarnado tiene desde el principio, la unción plena del Espíritu, y se escucha la voz del Padre que dice, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Bueno, pues el cielo se abre nuevamente, y se abre para nosotros por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se nos ha abierto así el cielo. Y la vida de los bienaventurados consiste, por tanto, en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. Nos lo repite muchísimas veces la doctrina católica, que el cielo será para aquellos que hayan creído en Cristo y que hayan permanecido fieles a su voluntad. Ese cielo que es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Cristo. En esa catequesis del año 1999 del Papa San Juan Pablo II, él rescata una preciosa cita de la Carta a los Efesios en el capítulo II, donde se dice lo siguiente, nos dice el Papa que vale la pena escuchar lo que nos dice el apóstol San Pablo en un texto de gran intensidad. Vamos a escuchar lo que nos dice ese texto de la Carta a los Efesios. Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando nosotros muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y es que, queridos amigos, continúa diciéndonos el Papa, las criaturas experimentan la paternidad de Dios rico en misericordia a través del amor del Hijo de Dios crucificado y resucitado, el cual, como Señor, está sentado en los cielos a la derecha del Padre. Así pues, la participación en la completa intimidad con el Padre después del recorrido de nuestra vida terrena pasa por la inserción en el misterio pascual de Cristo. San Pablo subraya con una imagen espacial muy intensa, este caminar nuestro hacia Cristo en los cielos al final de los tiempos. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos. Los muertos resucitados se refiere al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Es un texto de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo cuarto versículos 17 y 18. El Catecismo Mayor de la Iglesia nos dice también que este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo, que es el cielo, sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes, nos habla de vida, de luz, de paz, de banquete de bodas, de vino del reino, de casa del Padre, de Jerusalén celeste, de paraíso lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Citando a San Pablo en la primera carta a los Corintios. O sea, queridos amigos, que en la gloria del cielo los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo. Con Él ellos reinarán por los siglos de los siglos. Y como termina diciéndonos ese número 209, interceden por nosotros. Los que en el cielo están interceden por nosotros. No solamente porque son para nosotros modelos de comportamiento, sino porque también son ante Dios intercesores y abogados nuestros. Y así se nos ha pasado el tiempo de hoy que tenemos para las explicaciones. Todavía nos queda un espacio, el de los oyentes, Pueden ustedes marcar el 910059419, 910059419 y mientras escuchamos unos compases de un tema de Esther Hernández titulado ¿Y qué tengo que hacer? pueden ustedes marcar y enseguida estamos nuevamente juntos. 910059419 9419 queridos oyentes, este es el teléfono que ustedes tienen que marcar, si tienen a bien hablar un ratito con nosotros, exponiéndonos alguna duda o dándonos también alguna reflexión a propósito de lo que estamos diciendo. Vamos a dar paso ya a la primera llamada, cruzamos el estrecho de Gibraltar y nos vamos a la ciudad de Ceuta, donde nos espera José Bernardo, buenas tardes y bienvenido amigo.
4: Pues bendiciones de Cristo Jesús nuestro Señor y yo soy un gran devoto de los santos misionales, de San Francisco Javier, de la Madre Teresa de Carcuta, del de Padre Damián. Yo admiro muchísimo a los misioneros y me da muchísima pena cada vez que me entero como los últimos hermanos nuestros que mataron en Burkina Faso a los salesianos. Es decir, que yo, la verdad, porque hay que vale yo admiro el valor que tienen los misioneros y siempre me he sentido en el espíritu misional. ...y siempre le pido al Señor todos los días por ello... ...y como dice el Señor en su palabra, ¿no?... ...dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no?... ...como dice San Marcos 16-15... ...y me gusta siempre y en el programa vuestro café... pues claro, ya os quedan pocos minutos para llamar... ...y muchas veces siempre llego tarde... ...y hoy he tenido el privilegio de poder compartir con vosotros.
1: ¡Qué bien! Pues me alegro muchísimo José Bernardo... ...veo que no tiene usted mal gusto... ...a la hora de elegir los santos de su devoción... Y veo también ahí una llamada muy especial del Señor a a la misión, a esa primera línea de misión, tanto eh, o bien por poderla hacer realidad de alguna manera concreta, según su vocación, y también para rezar mucho por los misioneros, que necesitan ser sostenidos también por la oración de toda la Iglesia. En definitiva... En esa primera línea de misión donde hay un misionero eh, hablando de Cristo y mostrando al Señor por primera vez a aquellos que quizá nunca han oído hablar de Él, al estar toda la iglesia detrás también con su empuje, con su oración, con sus sacrificios. Así que me alegro, me alegro muchísimo eh, de, de toda esta devoción. No sé si quería hacernos alguna pregunta a propósito de alguna cosita más.
4: Pues he llegado un poco tarde que yo estaba terminando vuestro programa, pero de la verdad, yo por ejemplo suelo llamar mucho los viernes con el padre Antonio María Domene, el de morar de Cada Día de los Viernes, sí, y siempre claro. me gusta compartir con él, y después otro día también cuando es católico en la vida pública con el padre, bueno, bueno, es más bien periodista, Luis Saya. también he tenido el privilegio de hablar dos veces con él, y por eso, y como yo siempre digo, sobre todo aquí en Ceuta, que cada vez somos menos los católicos, porque hoy, como siempre sabemos, las parejas que si no se casan por la iglesia, los niños que no los bautizan, que no le hacen la comunión, y tristemente lo poquito que nos queda de católicos se va perdiendo, y los poquitos que todavía tenemos esa llama y el, el fuego de Jesús, pues lo debemos de, de reanimar con, las de, con los demás. Así que el Señor nos da un propósito a todos, que no somos simples oidores de la palabra, sino hacedor de ella.
1: Pues muchísimas gracias, José Bernardo, por esta aportación tan bonita y por ese entusiasmo en la vivencia de la fe y en procurar también que a su alrededor se viva. Eh, Hoy le encomendaré especialmente en la misa de ocho para que el Señor siga alentando ese fuego de de amor y ese fuego también de de apostolado que lleva usted en su corazón y que estamos también encantados de que eh, ya también haya hablado con nosotros y ya que forme parte también de los oyentes que han participado también aquí en el compendio del catecismo con sus intervenciones. Eh, Volvemos nuevamente a la península y nos vamos a la capital de España, a Madrid, donde nos espera Raquel. Buenas tardes y bienvenida, Raquel.
0: Buenas tardes, muchas gracias. Mire, quería preguntarle, a raíz de un desgraciado suicidio... Tuve una conversación con mi hermana, que es una persona que tiene una responsabilidad importante en un movimiento de la Iglesia Católica, y entonces teníamos unas posturas, a mí me sorprendió su postura, porque ella dijo que ella conoce la misericordia divina y que está segura de que él está salvado, el la persona que se suicidó, y yo le digo que yo confío en que esté salvado, pero no por la misericordia, sino porque él, o sea, por supuesto por la misericordia, pero porque él en algún momento, aunque sea en el último segundo, haya tenido un arrepentimiento del acto que estaba realizando. Me parece que no solamente el hecho de ser una persona que está sufriendo mucho es mm, suficiente para que ya mm, entre en la misericordia, sino que es voluntad de él. Entonces, a mí me da un poco la impresión de que ese es un pues un eh, riesgo de relativismo que existe. Y quería que me dijera usted quién cree que está equivocada de las dos, mi, mi hermana <ríe> o yo. No sé unas palabritas. Muchas gracias.
1: ¿Quién me ha nombrado juez entre hermanos? No, <ríe> es broma, es broma. Estoy emulando unas palabras de, del Evangelio, ¿no? Eh, bueno, pues evidentemente yo estoy mucho más conforme con lo que usted dice, claro, porque evidentemente nos salvamos por la misericordia de Dios, pero como ya explicábamos, eh, creo que fue ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, porque pasan los días rápido. Tenemos que acogernos a esa misericordia libre y voluntariamente, ¿no? Incluso aunque sea en ese último segundo, en ese último momento de la vida, ¿no? Eh, de una manera extraordinaria, a través de un acto de contrición perfecta, podemos acogernos a la misericordia de Dios, pero, pero claro, es necesario que por nuestra parte haya una opción de de acogida a la misericordia de Dios, aquel que se suicida atenta gravísimamente contra su vida y, por lo tanto, estamos hablando de que de que existe una materia muy grave. Ahora, luego el tema de la libertad o, o la advertencia con que lo hacen, pues eso ya de internis nec eclesie, que decimos, de, la, de lo interno no puede, no puede juzgar ni la Iglesia, pero estoy totalmente de acuerdo con usted cuando dice que eh, tiene que acogerse a esa misericordia, por supuesto que Dios siempre siempre ofrece. Muy bien, amigos, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Creo que ya ha dado la hora incluso, y, y ya me pondrán el primer aviso. Esto como en los toros, suena el primer aviso cuando me he pasado un minuto. Así que me voy a despedir ya rápido, pero todavía nos queda el día de mañana para seguir hablando de estos temas maravillosos. Mañana dedicaremos un rato largo a volver a repasar lo del cielo, porque es que me interesa tanto que veamos que este es el final hacia el que nos encaminamos, y el que el Señor quiere concedernos por su misericordia siempre y cuando nosotros optemos por vivir cerca de Cristo ya en esta vida de manera voluntaria para que la muerte sea ese tránsito hacia la vida definitiva para vivir felices eh, y además eh, de esa manera máxima como nos dice el compendio del catecismo eh, felices con el Señor, esa felicidad suprema y definitiva la bendición de Dios Todopoderoso Padre